1: pronto la noche para llevarme en un sueño. Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo. Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo. Que venga por pronto la noche. Para poder en un sueño ashear palomas del monte, sentirme de alguien todo dueño. ashear palomas del monte, sentirme de alguien todo dueño. Entre los cerros despierta, noches de luna sopada. Que riqueza de encontrarse con un cordaje en el alma. Samba, samba, no llena de un pobre me dueles, pero acompaña. solo en sueños me pierdo como buscando un misterio para saber si es la vida la que reseca mis tientos para saber si es la vida la que reseca mis tientos yo soy como el pobre cardo que vive sin pedir nada, igual le canta a las piedras sin que mojen su garganta, igual le canta a las piedras sin que mojen su garganta, entre los cerros despierta, noches de luna su ¡Qué riqueza de encontrarse con un cordaje en el alma. ¡Samba, samba, noche era de un pobre! Me dueles, pero acompañas.
2: Roberto Margarido supo escribir la letra de Sueño de un pobre. La música es de Cacho Ritro y de Raúl Mercado y los andariegos grabaron esta samba en 1963. Pero antes, antes que sus creadores, la grabaron los tres para el folclore. Y es la versión que escuchábamos recién. La versión de tres para el folclore. Sueño de un pobre. Y tres para el folclore era un trío formidable. Ahí estaban un riojano de chilecito, Prudencio Chito Ceballos, que había llegado a Córdoba para estudiar abogacía. Había un cordobés de barrio San Vicente, Carlos Lalo Homer, y otro cordobés de Río Tercero, Luis Amaya, que era maestro nacional de danza. Chito fue uno de los grandes cantores de nuestra música, carisma inimitable el de Chito. Lalo Homer y luisa Amaya fueron de los mejores guitarristas. ¿Y qué quería decir entonces mejores guitarristas? Estamos en los albores de la década del 60, del siglo pasado, y para ser buen guitarrista había que tocar bien desde ya, pero también había que tocar distinto. Y tres para el folclore, conjugando voces y guitarras, lograban sonar distintos, nuevos y buenos. Un solo long play grabaron los tres para el folclore, y si bien es poco, muy poco, para lo que necesitamos, con eso es suficiente para dejar en claro que ahí algo nuevo estaban haciendo. Un sonido de guitarras que se va a expandir no muchos artistas más, pero que conformará una marca inconfundible para cierta música argentina de aquella época. Una época cortita, pero sustanciosa. <risa> Qué sé yo. Lindo despertarse con guitarras, ¿no? Bueno, ¿están listos? Dale, ahí vamos. Abrimos los domingos. Abrimos los domingos y a esta hora también puedo saludarlos con bien despertados o bien levantados, según corresponda. Si todavía estás en la catrera, haces bien. Hay que, hay que resguardarse. Como sea, bienvenidos, aquí estamos, a todos y a todas. Abrimos los domingos otra vez. Felices de poder hacerlo, para escuchar música juntos por un buen rato, para hacernos compañía, vos, ustedes, Patricia Brañeiro, Gisela López y yo, Santiago Giordano. Y hoy venimos con guitarras, y empezábamos con los tres para el folclore, convencidos de que ahí nacía una guitarra nueva, un nuevo sonido para la música argentina, Hecho de destrezas, por supuesto, pero también de una nueva trama sonora, de un nuevo estilo que asomaba. Decíamos que Tres, para el folclore, grabó un solo disco. Guitarreando se llamó. ¿Mm? Chito Ceballos, Lalo Homer, Luisa Maya. Y como para seguir calentando la mañana, ¿qué tal si escuchamos algo más de ese guitarreando? bueno, dale. Suena, en abrimos los domingos, tres para el folclore.
1: Guitarrero. Carnavales, chaguancos, florecerán en las bandas del vermejo Carnavales, chaguancos, florecerán en las bandas del vermejo Enamora la soledad con el llanto de las guitarras Golpeteando la noche los bombos van rastreando ciegos la farra Golpeteando la noche los bombos van rastreando ciegos la farra Volando, volando lejos se va mi pañuelo tras el tuyo Regresarás cuando el amor abra su último capullo Regresarás cuando el amor abra su último capullo nombrar vengo a gritar esta zamba del guitarrero tinajones de alojas madurarán bajo un cielo de pañuelos tinajones de alojas madurarán bajo un cielo de pañuelos quiero alumbrar con mi cantar las entrañas del bajo alero la copla se muere de tanto andar, la velarán los hacheros. Si la copla se muere de tanto andar, la velarán los hacheros. Volando, volando lejos se va mi pañuelo, tras del tuyo regresarás. Cuando el amor abra su último capullo, Guay. regresarás. Cuando el amor abra su último capullo,
0: anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.
2: Ceballos, Lalo Homer, Luis Amaya, son tres para el folclore y por ellos escuchábamos Zamba del guitarrero, del Cuchi y y Canaro en París de Escarpino y Caldarella. <música> Decíamos recién que uno de los integrantes de E3 para el folclore fue Lalo Homer, que también es parte de una familia de músicos cordobeses proyectados hacia el mundo. Lalo Homer, Daniel Homer, Obi Homer, Lucas Homer son nombres que continuamente estamos escuchando cada vez que entramos en ese universo de la música argentina y son parte de una lista que está abierta porque se siguen sumando los Homer a la historia musical argentina. Y Lalo, como decíamos, fue un poco el que comenzó esa tarea de crear un nuevo sonido para la guitarra, es decir, encontrar otras maneras de tocar, plantear otros lenguajes para una guitarra de sonido argentino. Y esa tarea fue continuada por su hermano, daniel homer y hacía tiempo que con patricia abraña y ahí lo decíamos que, que hay que llamarlo Daniel ¿no? que es uno de los músicos más formidables que ha dado este país un guitarrista versátil conocedor de un gusto finísimo un tipo que atravesó los estilos que tocó mucho y con muchos en definitiva, Daniel Homer inventó la guitarra que necesitaba la música argentina... ...en el momento en que la necesitaba. Ni más ni menos que eso. Y con muchas ganas de verlo, Daniel... ...estos últimos días me sumergí en sus discos... ...y en los discos en los que ha participado... ...como arreglador, como productor, como guitarrista. Y me volví a maravillar con la cantidad, la variedad... ...y la calidad de música que hizo... Daniel Homer. Y le mandé unos WhatsApp con la propuesta de charlar un rato. Y así salió este pedazo de radio: Guitarra, vas a gozar. Toca y conversa con nosotros, Daniel Homer.
3: La, la guitarra llegó a mis manos por primera vez este, Muy naturalmente Ya que mi, mi papá, Carlos era, era músico también, guitarrista Mi hermano Lalo, este, también Lalo Homer, también guitarrista Y en casa había, no me acuerdo si tres o cuatro guitarras es decir, que bueno, yo ya nací escuchando el sonido de una guitarra y muy tempranamente este, elegí tomar la guitarra y, y empezar a, a juguetear este, ya de, de muy niño. Eh, así que... Puedo decir que ya desde la panza de mi mamá eh, ya, eh, ya tenía el sonido de las cuerdas incorporado. Eh, y en mi casa solo había guitarras. Eh, es más, eh, de, yo cuando eh, decidí, eh, ya tomé la decisión de, de hacer algo con la música, eh, lo primero que elegí eh, no fue la guitarra, fue tocar la batería. Y bueno, no había para comprar una batería. Lo único que, la única chance que había era o agarrar la guitarra o, o nada más. Así que bueno, así llegó la, la guitarra a mis manos.
2: En esos momentos en los que uno comienza, en esa etapa de formación, en una ciudad como Córdoba, ¿qué música escuchabas, Daniel? La música que
3: escuchaba por
2: entonces,
3: este, eh, yo, yo tenía como modelo a, a mi hermano Lalo, que fue la persona que más me me influenció guitarrísticamente y musicalmente hablando este, no obstante este, fui a estudiar al, al conservatorio provincial de Córdoba conservatorio de música y, y tuve un profesor eh, a, un profesor y una profesora Alfredo Máñez y Norma Ortiz a quien le debo que me formó técnicamente eh, para, para la guitarra. Eh, y bueno, eh, la, la influencia de Lalo era muy grande y yo consumía todo lo que Lalo escuchaba, ¿viste? Lalo traía los discos de, de Astor Piazzolla, de Waldo de los Ríos, este, estaba Eduardo Falú, Siempre admiré el sonido de Falú, eh, perfecto, y, y lo que lograba Atahualpa Yupanqui también con sus yemas, ¿no? Era único e irrepetible. Y todo eso fue llegando a mi cabecita, hasta que, bueno, después fui, fui creciendo porque... Eh, el Lalo siempre escuchaba cosas nuevas y traía cosas nuevas y así fue como descubrí a un guitarrista americano que se llama Wes Montgomery, Proser, y luego vino la música de, de Antonio Carlos Jovín, Ariel Ramírez, qué sé yo, hay tantos nombres a los que yo admiro y, y sigo y llegaron los Beatles este, y llegó Klaus Ogerman y llegó Manolo Juárez y, y de, bueno, y dentro de ese menú, este, mi cabeza iba explotando todo el tiempo.
2: Conversamos en Abrimos los Domingos con Daniel Homer. y cómo fueron los comienzos con la música en Córdoba.
3: Y mi vida musical en Córdoba, bueno, como todo joven, este, integré conjuntos este, de rock de aquella época de Córdoba. Toqué con los Bichos, con los Sanders, este, con, con los Violentos... Yo
4: yo.
3: Y, y me acuerdo que eh, mi, mi debut ante, un, ante el público, digamos, fue muy jovencito. Creo que yo tenía 14 años, una cosa así. Este, Lalo ya estaba con Luis Amaya y el Chito Ceballos. Habían formado a los tres para el folclore. Y, y mi debut tiene que ver con ellos porque... Ellos tenían que hacer un programa de radio en Córdoba, en Radio Municipal. Y bueno, Chito se, se enfermó, tuvo una gripe bastante fuerte, es decir, que no, que no podía estar, que no podía cantar aparte. Y la única alternativa era que hicieran temas instrumentales, que los chicos, o sea, Lalo y Luis, y hacían viste, de manera estupenda. Y yo me había aprendido todo de ellos, porque yo participaba de sus ensayos. El asunto es que, bueno, fuimos a la radio. Yo estaba nervioso, obviamente. Y estábamos ahí, ya faltaba poco para empezar. Y le digo a mi hermano... Lalo tenía un humor muy especial. Es muy ocurrente, Lalo. Y me acerco y le digo... Loco, estoy un poco nervioso, le digo. Y él me dice bueno, no te haga problema, dice, cualquier cosa, nos encontramos en la marcha de San Lorenzo, eso fue todo, y con eso subí a tocar, y la verdad, me fue bien, me aprobaron, el Lalo y el Luis me aprobaron, Y bueno, después de eso vinieron los primeros pasos en Buenos Aires. Pero mi debut profesional como músico, digamos, a nivel profesional, fue en el Festival de Cosquín del año 67, enero del 67. Yo debuté profesionalmente acompañando a Amelita Baltar. Ese fue mi debut. Eh, luego, yo todavía estaba en Córdoba, ¿no? Luego toqué con Marian Farías Gómez, ya cuando Marian iba a Córdoba, tocaba yo con ella. Y después vino ya César Isela, con el que estuve bastante tiempo, nueve años más o menos. Y la lista sigue, pero bueno, después vino, no sé, Rubén Rada, Baglietto, Vitale, He tocado con muchos, qué sé yo, y he grabado con casi todos, he grabado con casi todos. Hasta he grabado con Jennifer López y con Mark Anthony, <risa> con Pimpinela, bueno, mucha gente. <risa>
0: Esta guitarra que se empeña en su consigna Esta guitarra que gatilla su encendida
4: Luz de alboradas y
0: despliega su esperanza Y canta solo un pensamiento y al sonar Vuela en palomas ensangrentadas Cuenco de miel que zumba en trinos pajareros su panal Esta guitarra Madero en lucha Madre que alumbra Un hijo nuevo como el hombre Que vendrá Paro de luz Guitarra dura Con seis campanas redoblando Esta canción de libertad Paro de luz Guitarra dura Esta guitarra que camina cementeras Esta guitarra que es fusil roja centena No se milana bajo el peso de la angustia No se doblega ante la sombra del poder Patria del alma, guitarra brava Tiene mi voz atada al surco de su augusta soledad Esta guitarra Crucificada, Hembra sin par que nos alienta Con su leche maternal Paro de luz Guitarra dura Con seis campanas Redoblando esta canción De libertad Paro de luz Guitarra dura Con seis campanas Redoblando esta canción De libertad Paro de luz Guitarra dura I'm yeah.
2: Y esta mañana, por Nacional Folclórica, abrimos los domingos para escuchar y para conversar con Daniel Homer. Y Daniel, bueno, grabaste muchísimo, con muchos, como decías, pero hay discos, imagino que son, bueno, particularmente recordados, ¿no?
3: Y de los discos, yo tengo muchos discos que quiero eh y que para mí han sido una bisagra, eh, pero puedo citar el disco que hicimos con Manolo Juárez, el disco Tiempo Reflejado, esto fue en el año 76, 1976, y en ese grupo estaban Dino Saluzzi, El Chango Faría Gómez, eh, Emilio Valle, Lito Nevia, Oscar Tabernizo, o Valdito López en batería, eh, bueno, Manolo, obviamente, que era el cerebro, y yo en guitarra. Eh, obviamente tengo los mejores recuerdos porque ya estar al lado de esos tipos, digo, Manolo, el Dino, el Chango, la pucha, es mucho. Otro disco que tengo así guardado fue el disco que hice en el año 84 con Chani Suárez, el disco Horizontes, en la ciudad de Nueva York, y ahí ya eh, me vi, eh, tuve la chance de vincularme con Jorge Dalto en el piano, Eddie Gómez, eh, bajista de Bill Evans, Peter Erskine, eh, Patato Valdés, o sea... Eh, para mí eso fue... Me seguí explotando la cabeza realmente.
5: Viene detrás Hombrecita
2: Daniel, Daniel Omer, y, ¿y de tus discos solistas? Otro
3: disco que yo quiero mucho es el disco Cordobagia. Fue mi, mi primer disco como solista que grabé en la ciudad de Los Ángeles. Un día me escuchó tocar un productor que se llama David Baskin en un boliche allá en Los Ángeles y bueno, el tipo se acercó un día y me dijo, me gusta lo que hace, es... Eh, la, la música que abarca es, es muy original, yo hacía folclore y tango y algo de latinoamericano. Y bueno, y él me propuso hacer mi, mi primer disco, que acá fue editado por el sello Melopea. Ese disco se llama Cordobalgia Y otro disco que tengo así fue eh, que hice con Rubén Rada en el año 81, por ahí. Sí, con Rubén Rada, que se llama La Rada, junto a Beto Satrañi, eh, Horacio López, Jorge Navarro, Hugo Fatoruso y, bueno, y obviamente Rada y yo.
2: una etapa importante en tu carrera, Daniel Homer, es la del Chetrío, con Ricardo Leu, con Obi, con Lucas, con Víctor Carrión también, eh, en ese disco que dedicaron al barrio en el que creciste, el barrio muy tradicional de Córdoba, Barrio San Vicente.
3: Que es un homenaje al, al barrio mío, se puede decir que yo nací en, en Villa Cabrera y me crié en San Vicente. Eh, ese es un disco que yo quiero mucho, pero la verdad son, son muchos discos que, que quiero y de los que he aprendido mucho. Es más, yo sigo aprendiendo. Manolo Juárez, Homer Juárez Cuarteto, junto a Lucas Homer y Víctor Carrión. Y bueno, obviamente, tocar con Manolo <ríe> es, es un lujo de colección, lo que significa Manolo para la música y para los músicos. Esta este es más o menos la, la historia de Daniel Lomer. Un abrazo grande para todos y muchas gracias. Thank you.
2: Daniel Omer, tocando, conversando con nosotros, claro, para eso abrimos los domingos y felices estamos hoy de haber podido dedicar un buen rato a uno de los grandes músicos argentinos. A veces al frente de sus propios proyectos, a veces detrás de proyectos de otros, siempre eficiente, siempre sutil, siempre poniendo una marca inconfundible en la música que toca y así a lo largo de varios temas hicimos con la charla además una especie de bueno, retrato, como todos los retratos caprichosos y acaso parciales escuchamos Horizonte Cero tema del mismo Daniel Homer después escuchamos La Catedral esa versión que hizo del tema de Agustín Barrios Mangoré que está en su disco Ventanas Abiertas escuchamos La Nochera una versión de La Nochera de cabeza que está en Cordobalgia 3PF La Escuela se llama el tema que escuchamos también por el Chetrío y 3PF es 3 para el folclore y no casualmente le agrega La Escuela esa guitarra de Víctor Heredia por Víctor Heredia que está en el disco entonces de Víctor Heredia que arregló Daniel Homer, La Zamba de Lozano, del disco Tiempo Reflejado de Manolo Juárez, aquel disco del 76 del que nos habló Daniel en la charla. Vidala para mi sombra, de otro disco formidable, Chani Suárez, Horizontes con un montón de músicos importantísimos, disco grabado en Nueva York. Cordovalgia, escuchamos también, que da el nombre a su disco, a su primer disco solista. Ayer te vi, de Rubén Rada. Barrio San Vicente, el tema que da nombre al disco del Chetrío. Cueca para Daniel Homer, de Manolo Juárez, que está en el disco Juárez Homer Cuarteto. Y en el final, otra vez el Chetrío y Vidala de la Copla, de otro cordobés, el Chango Rodríguez. Qué lindo. Qué lindo haber podido conversar y escuchar un largo rato la música de Daniel Homer. Repito. Para eso, ja, ja, ¡abrimos los domingos! 4, 4 de abril, bueno, mañana 5 se cumple un aniversario del nacimiento de Carlos Guastavino, músico por ahí ligado al universo de la música académica, música clásica, llámala como quieras. Sin embargo, uno de esos músicos con una profunda sensibilidad hacia el. Eso que suena en la tierra, eso que alguna vez empezó a llamarse, vaya a saber por qué, folclore. Y su obra es vastísima, sobre todo sus canciones, y muchas de ellas tienen esa referencia a los ritmos, a los colores, a los gestos de nuestra música criolla. Por eso se lo considera un músico sobre todo querido un músico que además, con su música siempre inmediata, siempre cercana, se hizo querer. Compuso, decíamos, infinidad de canciones con poetas como León Benarós, como Hamlet Lima Quintana, por ejemplo, entre muchos otros. Y Gisela López tuvo la idea de recordarlo a Carlos Guastavino me pareció una excelente idea y entonces elegí alguna música para acompañar lo que Gisela nos cuenta ahora acerca de este inmenso músico argentino Carlos Guastavino.
6: Nací en 1912. Santa Fe era entonces una ciudad chica, habrá tenido unos 50.000 habitantes. Vivíamos en una calle sin pavimentar, a unas ocho largas cuadras del centro. Mi padre era una persona modesta, poco instruida, pintor de paredes, pero muy inteligente. Tenía la visión de la educación y a todos nosotros, dos varones y cuatro mujeres, nos hizo estudiar. Mi hermano fue abogado y yo debí ser químico, pero la música me venció. Cuando él vio que tenía habilidad para el piano, me mandó una profesora alemana, de modo que aprendí música antes que escribir. Así se presentaba a sí mismo el pianista y compositor argentino Carlos Guastavino, en 1996, entrevistado por el periodista tucumano Roberto Espinosa. Aunque Carlos Guastavino, fallecido en el año 2000, pasó gran parte de su vida adulta en Buenos Aires, ciudad de la furia, se crió en Santa Fe. Tal vez por tan profundas raíces litoraleñas, su música tuvo siempre la impronta de encantadoras y dulces melodías, vibrando una amable invitación a ser escuchadas.
7: Abregonera del delicado amor lloro amargamente aquel romance adolescente lloro amargamente aquel romance adolescente dura esa oscura frágil amor que yo no supe retener oye paloma mía esta tristísima elegía oye paloma mía esta tristísima elegía Al bailar esta samba fue Que rendido te amé Eras la tempranera De mis arrestos Prisionera mía Ya te sabía Cuando por fin te co
6: Desde las primeras creaciones musicales que compuso Carlos Guastavino, ya sea un baile alegre y con melodías sincopadas o algo más melancólico, fluía en sus obras un perfil nacionalista que sería un sello en toda su carrera artística. Lo que en el país fue valorado años después, con la llegada del primer gobierno peronista que potenció fuertemente el interés público, también en el área educativa, respecto de la música nacional. Allí su popularidad en la región creció mucho más. Entre las 350 obras populares y de música clásica de su autoría que han recorrido el planeta, una de las más queridas en el cancionero popular es aquel poema de Rafael Alberti al que Carlos Guastavino le dio vida musical llamado Se equivocó la paloma.
8: equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la neva, se equivocaba, se equivocaba. Tu falda, era tu blusa, que tu corazón su casa se equivocaba, se equivocaba.
6: Esas maravillosas miniaturas musicales que gestaba Guastavino no tardaron en atraer a grandes artistas argentinos que a su obra le brindaron una impronta personal. Así lo hizo Eduardo Falú con su canción Pueblito, mi pueblito, en el convulsionado 1967. Thank you. En aquella entrevista brindada en 1996 al periodista Espinosa, Carlos Guastavino remarcaba «Siempre toqué obras mías. Siento la Argentina desde chico. Toda mi producción salió Argentina. Y a propósito, no tengo vergüenza de haber escrito cosas a la manera popular. Es algo que siempre me vino solo. No, no fue un esfuerzo. El aroma de la música popular lo llevo en las venas».
9: Fíjate hermano, cómo vas cantando
2: Hacer, poder recordar y recordar escuchándolo a Carlos Guastavino, lo que nos contaba Gisela, la música de este gran compositor santafesino que es apreciado en todo el mundo por esa inmediatez, por ese don melódico que tenía. Eligió ser un melódico en tiempo en el que en las músicas académicas se buscaba cierta ruptura con la tradición. Él se mantuvo firme a la tradición de su civilización, a la tradición tonal. Él solía presentarse incluso diciendo «Carlos Guastavino, tonal». Santa Fe por a llorar, la primera de las diez cantilenas para piano, interpretadas por Martin Jones en piano. La Tempranera por Enrique Espinosa, se equivocó La Paloma, por Mercedes Sosa, Pueblito mi Pueblo, por Eduardo Falú y hermano en esta particular versión de Laura Albarracín, acompañaron las palabras de Gisela López para recordar a este músico argentino de quien mañana 5 de abril se cumplen 109 años de su nacimiento, Carlos Guastavino. final de la mañana de abrimos los domingos contentos de haber compartido un par de horas con música alguna que otra charla hoy dedicamos el programa en particular a daniel Homer, escuchamos su música conversamos con él recordamos también a carlos guastavino nos lo recordaba gisela lópez y nos vamos a saludar con Juan Quintero y Luna Monti de Después de Usted, un disco de 2013. Ahí está este tema que elegí para saludarnos, Antofalla, un tema de Nacho Vidal. Un extraño y cautivante aire de samba de este notable compositor, particularmente original, hábil, creador de atmósferas distintas, de un sonido distinto, que Luna, Monti y Juan Quintero reflejan de manera prodigiosa. Gisela López Patricia Brañeiro, y quien te habla, Santiago Giordano, Te renuevan la invitación para la próxima semana, acá en Nacional Folclórica. Abrimos los domingos. Los dejamos en compañía del maestro Marcelo Simón y nos reencontramos, si te parece, en siete días. ¡Felices Pascuas! ¡Chao!
5: Sí, no, en I'm uh -huh.